1: Buenas, buenas. Sean todos bienvenidos a otro Mastermind que inicia. Nosotros somos una organización dedicada al desarrollo de las habilidades y competencias que le das a nivel individual y a nivel corporativo. Eh, le damos la bienvenida a nuestros líderes que se encuentran con nosotros hoy en esta transmisión y también le un fuerte y caluroso saludo a todos ustedes que en el día de hoy han dedicado un un poquito de su tiempo para crecer junto a nosotros. Eh, en esta ocasión estamos eh, trabajando, o vamos a tratar, el tema de la ley de la especialización del libro de John Maxwell, de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Esta noche, en esta transmisión, eh, nos hace los honores nuestra querida líder, CEDEDE, que viene a, a dirigir eh, el desarrollo de esta importantísima ley. Con ustedes le dejo a el tema.
0: Hola a todos, un gusto saludarlos. Me encanta, como siempre, estar acá y poder contribuir en el crecimiento personal. Entonces, el día de hoy, como Melvin lo dijo, vamos a ver la ley de la especialización esta ley tiene una premisa que es cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. John Maxwell empieza contándonos que el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, reconoce esta premisa y fue la que lo llevó a nombrar a Colin Powell en la posición más alta en el gabinete del presidente. Esta, este nombramiento fue un hecho histórico porque Powell fue el primer afroamericano en asumir el cargo de secretario de Estado. En aquel momento, el presidente George Bush eh, dijo que no había, o no sabía de otra persona mejor que, que Colin Powell para que fuera el rostro y la voz de la diplomacia estadounidense. Y lo que resaltó de él fue su hablar franco, su integridad imponente, su profundo respeto por la democracia y su sentido del deber como soldado. Bueno, uh, ahí desarrolla como, como un poco de la historia de, de, de vida de Colin Powell y básicamente lo que nos cuentan es que eh, durante eh, parte de su juventud hizo, eh, sí, como que se incorporó a una unidad en donde él percibió algo que no había percibido ni en la secundaria ni jugando básquetbol y era como un sentido de, de, de hermandad pudo experimentar el sentido de pertenencia y sentir que no tenía ya intereses egoístas. Y él ahí, estando en esa, en esa unidad, pensó que si eso era lo que involucraba a ser soldado, él sería soldado. En efecto, entonces, eh, y, se hizo parte del ejército de los Estados Unidos y ascendió rápidamente. De hecho, desde que estaba en la unidad, eh, que les cuento, empezó ya a mostrarse como un líder y ya cuando ingresó ahí al ejército, ascendió muy rápidamente en, en, en su rango y pues viajó por muchos países del mundo, lo que le permitió desarrollar más capacidades de liderazgo, de comunicación, eh, ya de ahí como que salió de la carrera militar porque empezó ya a ser parte como del gobierno, de entrar al gabinete, eh, era muy buena en relaciones y a medida que, que, que exploraba en los diferentes cargos que tenía, pues obviamente fue conociendo la democracia del país, fue conociendo otros presidentes, eh, o sea, como que se volvió un gran relacionista y desarrolló muchas habilidades y capacidades. Entonces, claro, por eso ya en el momento que George Bush lo llamó eh, para, para hacerle nombramiento a ese cargo, él aceptó. Y, y es una persona que dijo en su momento que si él podía seguir sirviendo, pues él estaba muy a gusto con eso. Eh, entonces, ahí también se puede ver esa... esa um, como eso bueno que tiene un ser humano cuando quiere realmente contribuir y ser de servicio para un país, dejando de lado sus intereses personales. Y no, de, no solo de un país, sino simplemente de un equipo, una persona que no está pensando solo en sí mismo, sino pensando mucho más grande en, en, en proporcionar un beneficio mayor para todo su entorno. Y ese era Colin Powell. Bueno, uh, el poder de la ley de especialización es cuando el miembro correcto del equipo está en el lugar correcto, todos se benefician. Y nos dice John Maxwell que las grandes cosas ocurren cuando todos los jugadores del equipo están ubicados en la posición que maximiza sus talentos, sus habilidades y su experiencia. ¿Qué pasa entonces cuando, eh, cuando un equipo, cuando en un equipo uno o más de sus integrantes, juegan constantemente en la posición que no es la de ellos, ahí lo que pasa es que el equipo no está jugando a toda su capacidad. Así que baja la moral, vienen los disgustos y los resentimientos. Y esto es fácil de ver, porque cuando una persona está haciendo algo que no le gusta, obviamente no, no se siente bien, se siente que se está desperdiciando en capacidad. Más si sabe para qué es bueno. Entonces obviamente eso desanima, eso estresa, y no vas a estar contento y el, el problema yo digo que no es solo en el equipo sino que la infelicidad del ser humano es una de las cosas que hace que la sociedad en sí no funcione bien entonces por eso es tan importante eh, estar en el lugar correcto bueno también pasa eh, en, en, en los equipos donde los integrantes están en la posición que no es la de ellos, que al poco tiempo se pierde el interés de trabajar como equipo porque se deteriora la, la confianza que hay en cada miembro del equipo y así el equipo no progresa, lo que hace que la competencia pase por delante y el equipo no llega a desarrollar su potencial, por eso es que tener a las personas correctas en el lugar correcto es esencial para el desarrollo firme de un equipo. ¿Por qué? Pues porque esto trae progreso y multiplicación. Ahí nos mostraba un cuadro en este capítulo que nos decía eso, que trae progreso y multiplicación. Y en el caso contrario, lo que trae es regresión, frustración y confusión cuando uno no está desempeñando eh, la función que más se acomoda a la personalidad, a los conocimientos y a las habilidades que uno tiene. Eso, eso a mí me parece que este capítulo, pues digamos que es sencillo porque es natural de entender que si tú no estás desarrollando algo que a ti te gusta, que tú comprendes, que tú entiendes eh, no, no vas a favorecer al máximo ni vas a dar tu 100% ni vas a dar lo mejor de ti pues incluso si se diera lo mejor de sí tampoco, tampoco es suficiente porque si no estás en la posición correcta a, aunque des lo mejor de ti el equipo no está funcionando adecuadamente John, Maswell nos cuenta una historia que, que me gustó, eh, que es cuando él fue a ver un preestreno de una película en Hollywood. Ahí, bueno, eh, él fue, la pasó muy bien, él dice que quienes lo conocen a él saben que él como que va saliéndose, de, de, o sea, como que no, no, no le gusta como perder el tiempo ahí sentado, si va a haber multitudes, entonces él cuando ya las cosas están acabando, él se va saliendo, y resulta que en este, en este, en este preestreno al que asistió él se iba a poner de pie apenas se terminó la película, antes de que empezaran a salir los pues los protagonistas y el del vestuario y todo eso, los nombres que de las personas que hicieron parte de la producción, pero él vio que nadie se movió, entonces se quedó ahí y se dio cuenta de algo que a él le pareció maravilloso y era que la gente se quedó sentada y cada nombre que salía de persona que había participado, sea en vestuario, en iluminación, fotografía, lo que fuera, de, lo aplaudían, todos ovacionaban. Y eso, y eso a él le conmovió mucho y le pareció muy fantástico porque es eso, es el reconocimiento del valor que brinda cada persona en un equipo y que cuando cada persona es puesta a hacer el trabajo que sabe hacer, todo el mundo gana. Fue una, fue una historia bien, bien bonita. Ahora, entonces, ¿qué hay que saber para poner a la gente en su lugar? voy a hacer aquí un cambio porque, porque el, el autor lo dice di, primero responde esta pregunta y luego dice otra cosa, yo voy a empezar por lo que yo siento que es el orden es importantísimo resaltar que una persona que no ha encontrado su propio lugar, no está en capacidad de incorporar a otros a su equipo, entonces yo primero voy a mencionar eh, cuáles son las pautas para encontrar nuestro lugar si es que aún no lo hemos encontrado las pautas son, tener confianza en sí mismo. Aquí ah, hay una frase que me gusta mucho de un amigo de John Maxwell, que es Gwen Smith, que dice, ninguna cantidad de capacidad compensa la falta de confianza en sí mismo. Entonces, hay, hay que ver ahí la importancia, y de hecho la frase que o sea, es la importancia de confiar en sí mismo. O sea, por más que una persona se prepare, se esté llena de conocimientos y todo lo que se quiera a nivel intelectual, si no confía en sí mismo, prácticamente se puede decir que ahí no hay nada. Eh, la segunda pauta es conózcase. Claro, tenemos que conocernos a nosotros mismos y creo que John cual tiene eso muy claro porque también en el libro anterior lo veíamos. Y es que hay que saber los puntos fuertes que tenemos, nuestras debilidades, nuestros dones. Otra pauta es confía en sus líderes. Otra es visualice el cuadro completo, que el cuadro completo fue la ley que vimos en el, episodio, en el episodio anterior. Y la última pauta es confíe en su experiencia. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué hay que saber para poner a la gente en su lugar? Son tres, son tres cosas indispensables. Porque hacer de un equipo un conjunto ganador no es solo cuestión de tener a las personas correctas. Porque a veces se tienen las personas correctas, pero si están en la posición, en el lugar equivocado, no se logra la suficiente eficiencia, el éxito y el funcionamiento del equipo. Entonces, los tres digamos, requisitos indispensables para poder saber poner a la gente en su lugar son conocer al equipo. Eso es, o sea, las tres cosas son obvias, ¿no? conocer al equipo, conocer la situación y conocer al jugador porque es importante, o sea, si tú no conoces al equipo, su historia, eh, a, a dónde quiere llegar, qué objetivos persigue, no, no puedes brindar el apoyo. También conocer las situaciones desde dónde, desde dónde encontraste al equipo, o sea, en qué lugar está para, para avanzar a conseguir la meta, porque no es lo mismo un equipo que se está iniciando en su conformación a un equipo que ya está integrado y que ahí ya de pronto que en sus situaciones descubrir qué posición le corresponde a cada cual. Bueno, simplemente hay que saber cuál es la situación o el estado actual en el que se encuentra el equipo. Y conocer al jugador. Claro, es evidente. Se requiere conocer las habilidades, los conocimientos, e incluso el temperamento, eh, la, la gestión emocional, lo, lo más que se pueda de cada jugador, porque así es como se puede saber dónde ubicarlo, dónde puede explotársele su mayor potencial y dónde puede dar lo mejor de sí. No hay otra manera. Entonces ahí con eso ya tenemos eh, claro, ¿no? Primero, antes que nada, que nosotros sepamos en qué lugar vamos nosotros. Para luego sí poder saber cómo poner a la gente en su lugar. ¿Listo? Entonces, cuando descubra su lugar, cuando cada uno de nosotros descubramos nuestro lugar, ¿cómo lo sabemos? Vamos a decir en ninguna otra parte podré encontrar un lugar como este. De modo que este tiene que ser el lugar. Entonces, bueno. Una organización, dice, nos dice John Maxwell, que una organización que se esfuerza realmente por poner a la gente correcta en el lugar correcto es el ejército de los Estados Unidos. Y ahí nos cuenta una historia súper, súper... Eh, agradable y, y conmovedor en cierta parte, eh, de Charlie Plum, un piloto de combate. Eh, bueno, ahí nos, nos cuenta la historia larga y que él era piloto de combate y que, y que en, una, en uno de los enfrentamientos eh, el, el avión cayó, fue derribado y bueno, él usó su paracaídas y donde cayó, él fue mmm, fue tomado como prisionero y así estuvo durante seis años. Y bueno, pasaron los seis años, eh, bueno, él ya quedó liberado, eh, hizo su vida y un día estaba en un restaurante y alguien estaba en un restaurante con su esposa y a un señor se le acercó y le dijo, usted es Charlie Bloom, usted es pilo fue piloto en, en tal guerra, eh, volaba, volaba en tal avión... Eh, estuvo prisionero seis años y, y salió en tal año y y él y Charlie estaba tratando de, de recordar quién era esa persona porque no, no tenía ni idea de quién era esa persona, de dónde lo conocía hasta que le dijo, no, no, no lo recuerdo quién es usted, y el señor le dijo yo fui quien armé su paracaídas yo fui quien preparó sus paracaídas entonces eh, eso fue muy cómodo para Charlie le dijo, wow, o sea o sea, gracias a ustedes estoy con vida, porque, y es esta historia lo que nos muestra, es lo importante que es también la acción, esa invisible, porque es lo que hemos visto ya como que en varias leyes, a veces como que, como que hacemos las cosas sin mirar alrededor, sin mirar más allá, sin darnos cuenta quién permite que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces es como darse cuenta de que cada persona en el mundo está haciendo una labor y que esa labor es muy importante. Y, y que esa labor a veces nos está salvando la vida, pero no somos conscientes. Entonces en esa situación la, la pregunta que surge es, ¿tú dónde estás? ¿Estás, estás preparando un buen paracaídas para, para cualquiera de tu equipo, para cualquiera de tu familia? Entonces, es, esto es muy, muy importante y muy revelador, el tema de valorar, saber valorar y saber apreciar eh, eh, la actividad de las personas, pero más aún que las personas correctas estén en los lugares correctos. Porque si, si, es, si, si estás asumiendo una tarea de alta responsabilidad, eh, es muy importante que no estés en el lugar equivocado. Así que, así que esta ley de especialidad nos deja mucho que pensar para que para que todo funcione adecuadamente en el, en, en, en el mundo, porque lo que yo creo que ya más o menos conocen mi visión, lo que hace cada persona que parece pequeño en su entorno, así sea pequeño, realmente tiene repercusiones más grandes de las que nos podemos imaginar. Entonces, eh, siempre busquemos y, y, y ubiquémonos, o sea, yo pienso que con esta ley lo primero es que cada uno de nosotros busque su lugar. Porque, porque así podemos nosotros dar lo mejor de nosotros mismos, dar el 100% y sacar lo mejor de nosotros mismos y explotar todo nuestro potencial. Y también podemos contribuir a que otras personas encuentren su potencial y que estén ubicadas en el lugar que mejor pueden enaltecer y resaltar la, las cosas, la, así como la función y la misión del equipo, de la empresa, de la sociedad o del país. Eh, bueno. Entonces, para ayudar a los demás a alcanzar su potencial y maximizar su efectividad, lo que podemos hacer es ayudarlos a ubicarse en, esa zona, en, en su zona de comodidad, pero nunca fuera de su zona de talentos. Eso es, eso es clave. Una de las señales de un gran líder de equipo es que todos los integrantes estén en los lugares que le corresponden. Y así, pues más o menos con esa idea, finaliza esta ley de especialidad. Eh, me gustaría en este momento escuchar eh, los aportes. Y, Daniel, por favor, me encantará escuchar tu aporte el día de hoy.
2: Ok, gracias. Fantástica tu presentación, como siempre. Siempre es un gusto... Escuchar la, el, la forma en que, en que tú ves y, y describes los, los mismos hechos que leemos todos, que nos das una perspectiva diferente y, y enriquecedora de, de, de la lectura de lo que nos cuenta John Maswell, que sinceramente tiene unas historias impresionantes. Yo, o sea, bueno, quedé maravillado en, en, en todas las historias de este capítulo porque muestran demasiado ejemplifican demasiado voy a empezar con el tema de, de Colin Powell que bueno es impresionante cómo toda su vida se estuvo preparando para, para, para el cargo y, y hago alusión a esto porque hay, hay un famosísimo eh, discurso de, de Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el que, en el que él habla de eso dice que para encontrar el propósito para el que siempre hemos estado preparado, preparándonos, es cuestión de mirar hacia atrás y unir los puntos. De alguna u otra forma, siempre en nuestra vida eh, todo pasa con un sentido, o sea, nada es, nada es azar. Entonces, de, de alguna manera, nos estamos siempre preparando para un propósito mayor. Yo creo que eso es similar a... a a la pregunta que, que dejamos en, en un capítulo anterior, y es: ¿cómo, ¿qué pasaría si. qué lograríamos si nuestro equipo fuera la humanidad? Pero realmente nosotros durante nuestra vida nos estamos siempre preparando para eso, para que nuestro. Por, para de nuestra parte, hacer parte del propósito de la humanidad, de, de un propósito mayor. Eh, lo siguiente. Es, es bueno, sobre, sobre los puntos que, que menciona John. Y me causó curiosidad cómo todos se tratan de conocer. Uno es conocer la situación o conocer al jugador. Y, y yo creo que habla de lo que es el autoconocimiento. Cuando, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos o damos más claridad a, al equipo. Y sabemos a qué puesto podemos, en qué puesto nos podemos desempeñar de mejor manera, eh, cómo vamos a desarrollar un mejor papel. Y en el, en el de conocer al jugador, nos apoya mucho el, el libro que acabamos de terminar hace, hace un par de semanas, que es eh, Cómo ganarse a la gente. Ahí fácilmente nos da herramientas para conocer a los demás, que muchas veces... Eh, las mismas personas no se conocen, o ni siquiera porque no se conozcan, muchas veces las circunstancias empujan a las personas a, a, a aplicar a cargos o a labores que, que no son los propios para su, para su personalidad, para su forma de ser, de pensar, de actuar. Y, y cuando nosotros logramos conocer a esa persona, podemos elevar el grupo, elevar a la persona y elevar el equipo. Entonces, es muy importante esto. Y, y finalmente, el, el otro conocer es el, el tener perspectiva, que es el conocer la situación. Tener una perspectiva del cuadro completo, como vimos en el, en el capítulo anterior. Tener una perspectiva global que nos permita ubicar las piezas de la mejor forma para llegar a donde queremos llegar. Eso, bueno, John Maxwell siempre... Siempre nos ilustra de, de una forma tan, tan clara y minuciosa que eh, es, fácil, es fácil entender siempre todo. Y lo, lo último que quería compartirles es que es claro, o, o este capítulo particularmente refleja que sí, que todos somos diferentes, todas las personas somos diferentes, y que eso es perfecto y grandioso, porque somos perfectos en habilidades diferentes para posiciones diferentes, y eso es absolutamente genial. Eso es lo que realmente hace que nos complementemos, complementemos como humanidad en serio y, y elevemos el mundo. Eh, bueno, finalmente hay, hay varios ejemplos, como les dije, que ilustran esta ley, como el de la película que, que bueno claramente muestra cómo, cómo cada persona da un, un aporte mayor a un, a un gran proyecto muchas veces nos fijamos que los protagonistas, el director y eso, pero realmente lo que luce la película completa es todo, es las cámaras, el vestuario, la fotografía, cosas que sí, posiblemente no, no se ven a simple vista, pero que sin eso realmente no se lograría lo que nosotros admiramos, no veríamos lo que, lo que tanto nos gusta. Eh, y eso es impresionante pero la historia del, del, del paracaídas yo creo que toca, toca las mentes y los corazones de, de las personas, o sea, sinceramente, y, y hay una cosa que, que dice al, al respecto de lo, del funcionamiento del portaaviones, que dice, un, un, un portaaviones es, 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 como una, es, es como una ciudad, una ciudad pequeña, incluso es, es más grande que muchas ciudades, hay 5.500 personas ahí, y cada uno está haciendo lo más perfecto en su función. Esto es absolutamente grandioso. Y fíjate que si, si no leemos, o, o en mi caso, si yo no leo esta historia, realmente no lo veo en perspectiva. Mira, hasta la forma de, de armar un paracaídas, el impacto que tiene. ¿Sí? Y, y claro, en ese momento el piloto, pues era la superestrella, era el, como el protagonista de la película.
0: Pero él no hubiera sobrevivido
2: si para que no hubiera estado bien armado. Eso realmente da una perspectiva impresionante. O sea, de verdad, cada persona aporta un gran valor desde donde quiera que esté. Y recuerdo la frase que Celia nos dice constantemente en, en los capítulos: y es que de verdad, cada trabajo, por pequeño que sea, es súper valioso. Y a veces la persona no lo sabe. Es, es importante recordárselo porque de verdad el impacto que genera es inmenso, lo que pasa es que a veces no lo sabe, como también la historia del de, de que está construyendo la catedral y el que está poniendo ladrillos, a veces la, la persona no sabe el impacto que tiene su labor, y eso es importante, y yo creo que es clave en el liderazgo y bueno, hasta aquí mi aporte por, por esta vez
0: Muchas gracias Daniel, me encantó, o está sea, muy completo, como que abordaste todas las partes del capítulo genial, maravilloso, me, me encanta el tema porque hay, hay algo que, que es fundamental y que ahorita está siendo como de mucha búsqueda y es ¿cuál es mi propósito? Es muy importante que cada uno de los seres humanos, más, más que verlo como un propósito, sepamos qué nos gusta hacer, sepamos para qué somos buenos. Y eso no es difícil, que a veces la gente cree que es que tiene que ir a que un gurú, yo no sé quién le lea y le diga, ¿qué te hace feliz a ti en qué te diviertes? ¿Qué te gusta? eso es, es mirar eso. Y si no sabemos, preguntémosle a nuestra familia, a la gente que está alrededor de nosotros, ve con facilidad nuestras habilidades, nuestras capacidades. A veces nosotros no sabemos porque todo nos queda tan fácil. A veces, no todo, pero hay cosas que se nos hacen muy fáciles y creemos que, o sea, como que no les ponemos atención porque, bueno, cualquiera la podrá hacer. Pero cuando le preguntamos a nuestro entorno, nos podemos dar cuenta que ay, nadie más, na, a nadie más le queda hablar tan fácil, a nadie más le queda bien animar las fiestas. O sea, entonces nos vamos dando cuenta de, de cosas y así podemos encontrar dónde podemos brindar un mejor aporte. Y eso es importante. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y si no sabemos eh, en, en qué somos buenos, qué se nos facilita, difícilmente también, ¿no? o, o, o sea, o podemos, podemos encontrar eso en otras personas y podemos a, apoyar bien al equipo donde nos encontremos, porque también hace parte de la responsabilidad de cada quien manifestar, manifestar, mira, yo, soy, yo creo que yo puedo aplicar mejor en esta área, puedo servir mejor en esta otra, eso es importante, porque a veces, o sea, no, no quiere decir que todo hay que dejarlo en manos del, del, del líder o del mentor que te está guiando, nosotros tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestra vida y lo que conocemos y nuestras acciones y en qué creemos que podemos ser de mejor valor y añadir más. Entonces, eso es importante. Por eso lo mencioné primero. Conocernos a nosotros mismos. Yo más lo ha dicho mucho y me encanta esa parte porque eso es lo que hay que hacer. A veces creemos que todo se trata de afuera y realmente el camino empieza hacia adentro.
3: Es genial que,
2: que hayas tocado ese tema porque... porque ¿Sí? Es genial que hayas tocado el tema de, del autoconocimiento porque muchas veces ya nuestro entorno nos ha dicho varias veces en que somos buenos y por estar buscando afuera no hemos puesto cuidado. Siempre nuestros amigos nos dicen, oye, pero qué bueno eres para esto. La, nuestros padres nos han dicho mira, pero tú eres buenísimo. se te da súper bien este tema y realmente no hemos estado atentos por estar buscando afuera qué hacer y qué puedes desempeñarme mejor pero es genial cómo nos podemos dar cuenta fácilmente siempre ha estado frente a nuestros ojos solo que no hemos estado
0: pendientes totalmente de acuerdo ahora sí vamos a escuchar al aporte de Melvin este día
1: saludos nuevamente a todos todos los que nos escuchan, a nuestros líderes, Daniel, a nuestra, a nuestra Constanza querida, que a vez está con nosotros, acompañándonos, a Brian, a Alberto, a Célide, eh, tremenda presentación del tema, eh, increíble, cada vez que eh, toma los micrófonos de, de, de esta Mastermind, siempre nos ilumina y nos, y nos brilla la mente con tus experiencias, con su con tu forma de, de, de brindártelo, ¿no? de, de, de darnos tus tu conocimientos. Eh, eh, increíble el, el aporte de Daniel, como siempre. Y algo que también me, me gustó bastante fue la parte en donde, en donde hablaban de el autoconocernos. Muchas veces queremos conocer a los demás y no nos conocemos nosotros mismos primero. Queremos eh, cultivar. Y cosechar relaciones y amistades y no sabemos qué tipo de tierra somos nosotros y eso es muy importante que nos, primero conocernos nosotros mismos saber para lo que somos capaces saber nuestras debilidades y nuestra fortaleza para luego entonces poder entender al resto de la persona de hecho esta ley de la especialización no habla de esto mismo de las debilidades y de la fortaleza ya que para colocar a una persona en áreas específicas debemos de conocer cuáles son las habilidades que tiene esa persona, cuáles son la, la parte fuerte que tiene esa persona y cuáles son las partes débiles, para así, entonces, ponerla en posiciones en donde ellos son fuertes, correcto, ponerla en posiciones en donde ellos pueden aportar con, con dureza, con, con sabiduría al proyecto, a, al equipo en donde, eh, que, que manejamos. Ahora bien, la ley de la especialización nos advierte sobre el buen uso de los recursos, como les decía. Puede ser, me, me refiero a recursos, eh, todas las capacidades del de, de ser humano, todas las capacidades que podemos, que podemos mostrar, que podemos explotar. Entonces, eh, esta ley, a medida que yo fui leyéndola, me fueron, me fueron sujetos unas cuantas ideas, y yo puedo decir que esta ley puede trabajar en base a un ciclo. Esto me lo, me lo inventé yo, por así decirlo trabaja en base a un ciclo que yo eh, desarrollé en tres partes. Primero, la reclutación. Segundo, la localización. Y tercero, la explotación. Ahora explico. El, el primer paso de este ciclo que, se, que, que nos hace entender la ley de la especialización es la reclutación, la cual podemos desarrollar en tres partes, que es la búsqueda Si Ante la ejecutación en la ley de la especialización, vamos a buscar a esa persona que entendemos que son necesarias para nuestro equipo. Pero qué pasa que luego que encontramos a esas personas, esos talentos, a esos recursos, viene un proceso en el cual nosotros tenemos que conocer a fondo a esa persona, porque en la búsqueda solamente conocemos a rasgos, quizá físicos o alguna actitud eh, de habilidad que uno pueda percibir por la intuición. Pero luego viene un proceso, cuando uno ya escoge a esa persona, de conocer bien a fondo, para qué da esa persona realmente. Entonces descubrimos realmente eh, cuál es su especialización, para qué es fuerte, qué puede aportar al equipo, eh, en dónde puede ser un jugador específico o estratégico para, para, nuestra, para nuestro desarrollo de la jugada, ya sea en el área de los negocios, ya sea en el área de los deportes, ya sea en el área... X de la vida entonces luego viene la capacitación ¿por qué? porque aunque la persona tenga sus su talentos y sus habilidades siempre habrá oportunidades de hacerla expandir de crecer esas habilidades eh, de hacerla explotar eso para lo cual eh, es, es capaz esa persona Correcto. entonces bueno luego viene lo que es el proceso de la localización dentro del ciclo. Este es el segundo paso que, que yo pude interpretar con esta ley, que es la asignación. En este paso, entonces, ya cuando la persona, cuando ya buscamos a la persona, la tenemos escogida, que conocemos sus talentos y sus debilidades, sus fortalezas y sus destrezas y ya la hemos capacitado para el puesto para lo que queremos que pueda que, que desarrolle, entonces le damos la asignación, le asignamos tareas, le damos eh, metas, eh, quizás es que tengamos que, que orientarle, que darle eh, que hacer como, como un brújulas correcto para esa persona esa es la parte de la asignación luego, la, luego viene la parte de las habilidades y capacidades en, esta, en estas dos etapas que aunque yo la puse en, de forma individual, trabajan en, de, una forma, eh, de una forma unilateral, o sea, trabajan como una, porque a medida que, que uno le va asignando tareas y la persona va desarrollándose en esa tarea, va adquiriendo más habilidades, o va, mejor dicho, también, además de adquirir habilidades, van desarrollando y van concretizando esas habilidades y conocimientos que y Entonces, esas habilidades se, se convierten en capacidades se convierte en en, en destrezas eh, y esos recursos entonces pueden llegar a ser eh, grandes tesoros de, 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 de nuestros equipos porque porque se van degusteciendo se van fortaleciendo se van se van ellos mismos se van a auto explotando pero también van van a explotar o potencializan nuestro proyecto luego viene lo que es el el proceso de la explotación ya, ya hablé de, de eso anteriormente. Y aquí es en donde el recurso se desarrolla. Pero esta es la parte, la parte más importante de, del proceso. ¿Por qué? Porque al desarrollarse el recurso, al desarrollarse esas personas que hemos capacitado o esas personas que hemos entendido que son necesarias para el equipo y que tienen una destreza necesaria que, eh, que necesitamos, también se desarrolla el equipo, también se desarrolla el proyecto y crece eh, nuestro propósito, crece nuestro negocio, crece, crece nuestra organización, crece todo. ¿Por qué? Porque todo va trabajando en convergencia y todo va funcionando de la manera en que debe funcionar. Porque cada persona, cada individuo, cada recurso está aportando lo que tiene que aportar. Si es habichuela, aporta entonces la habichuela para la comida. Si es una mata de, de, si es una de, 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 de naranja, aporta la fruta para, para el almuerzo. Y así sucesivamente, cada persona va funcionando como debe de funcionar dentro de la organización. Entonces, este era lo que yo quería, lo que yo quería aportar en base a lo que pude interpretar de la lectura de esta ley. Y me gustaría que tengamos pendiente algo que dice este capítulo en la página 43 y es una de las señales de un gran líder de equipo es que todos los integrantes estén en los lugares que les corresponde un gran líder que sabe posicionar a sus integrantes en los lugares que le corresponde es un líder que ya se conoce anteriormente que ya se se, 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 intro, se hizo una, un autoestudio de él mismo y sabe dónde está sabe lo que quiere sabe qué busca sabe eh, la visión de su proyecto sabe lo que lo que necesita y qué y cómo y cómo utilizar esos recursos ahora bien hay una parte en el libro que yo que ya es la parte final que yo no estoy muy de acuerdo con el autor quizás por el tipo de interpretación porque es una interpretación la deja una a una interpretación abierta y es la que dice para ayudar a los demás a alcanzar su potencial y maximizar su su, su efectividad Ayúdenlos a ubicarse en su zona de comunidad, nunca fuera de su zona de talentos. Dice aquí. Mover a las personas fuera de sus dones les lleva a frustraciones, pero motivar a la persona en las zonas donde se sienten cómodos los conduce a su realización. En cierta parte, yo no estoy de acuerdo con esta, con esta culminación. Y es porque yo tengo mi propio concepto con, la, con lo que es la zona de confort, correcto. La zona de confort, yo tengo mi propio, mi, mi propio concepto, el criterio con, con relación a este término. Y yo quiero que lo dejemos en perspectiva, porque ya es un tema, la zona de confort es un tema que se puede, que se tiene que trabajar aparte. Y yo lo voy a dejar a expectativa para cuando me toque el tema, el tema interactivo, entonces hablemos de la zona de confort. Correcto. Quería dejar esa, esa, esa intriga para poder entonces conectar eh, mi tema próximo cuando se, va, cuando se dé la oportunidad en, el área, en lo que tiene que ver la zona de confort. Porque muchas veces nos confundimos con la zona de confort. La zona de confort, a cierto modo, es algo bueno, pero llega un punto en donde esa zona de confort tenemos que movernos Hacer una zona de turbulencia para poder crecer. Y es a donde yo no voy de acuerdo con John Maxwell. Podemos movernos de zona de confort sin tener que salirnos de nuestro talento. Correcto. Solamente hay que, hay que tener la estrategia correcta. Tenemos que, no podemos echar raíces en nuestra zona de confort. Podemos, podemos hacer movimiento estratégicamente sin salirnos de nuestros dones de Y nosotros como líderes, eh, quizás de empresa, de una organización, como, como líder de, de un grupo, tenemos que tener la, la astucia, tenemos que tener la, la, la intuición de saber cómo mover ese recurso, cómo, cómo saber si esa idea eh, ya entró en su zona de confort y tiene ya un año, dos años, tres años, cuatro años en su zona de confort, porque también aún se lidé eh, siendo ágil en su área, cuando tiene cierto tiempo en su zona de confort, se, va a volver, se, pon, se vuelve monótona, se vuelve mecánica y no crece. Entonces lo que hace que, que posiblemente esa semilla de, de, de talento que tiene Felide en esa área puede ser que, que muera. Entonces yo quisiera dejarlo así en, en suspenso, esa parte, para entonces poder desarrollar en un tema, en los temas especiales que, que estaremos trabajando nosotros como, como, como inicia, para para poder este aportar más a, a, a esas vidas a esos escucha esos a escucha esos, esos oyentes que, que están ahí atentos a nuestro a nuestras publicaciones y a nuestro a nuestros podcast correcto hasta aquí ha sido mi, mi aporte eh, fuerte saludo a Fraile, a samuel a Carlos Borges que, que se encuentran se el país y, y nada, hasta aquí ha sido el aporte lo quiero muchísimo a todos ustedes y a crecer se ha dicho, muchachos
0: Maravilloso, muchísimas gracias Melvin por tu aporte, me encanta cómo desarrollaste el tema eh, me parece muy interesante eh, eso como, como, como hiciste las divisiones ¿no? de reclutamiento, localización, explotación está bien interesante, gracias por aportarnos tu mirada y me gustó que hablaras del tema de la zona de comodidad porque me había quedado como pendiente el tema. Eh, yo, yo pienso, o sea, yo lo pensé porque dije, como así, así que está apoyando estar en la zona de comodidad? Pero simplemente lo, como yo lo interpreté o como yo lo vi, es, es con respecto a tus talentos y habilidades. Es decir, no, no, no puede, entonces, como, como digamos, si yo soy chef, eh, entonces ya llevo 10 años trabajando como chef y ya llegué al mejor restaurante y soy la mejor chef del mundo entonces eh, para salirme de mi zona de confort voy a jugar fútbol, pues no no. entonces yo digo que la zona de confort aquí se refiere a las habilidades si yo soy chef, claro, entonces empiezo en un restaurante pequeño, monto mi propio negocio y a medida que va creciendo se me van presentando desafíos, pero es en mi misma área o en lo mismo que yo manejo, claro, puedo crecer y expandirme en mis habilidades pero entonces creo que a eso está relacionado, no con que tú no te muevas y no crezcas, sino con que estés en la zona que te hace sentir cómodo con respecto a tus talentos, habilidades, talentos y esas cosas. Ahora, me gustaría, y me encantará, nos encantará a todos escuchar a Brian Salazar con su aporte en el día de hoy.
3: Muy buenas noches. La verdad es que no sé si me puede tener alguna cabida entre tantos aportes tan maravillosos como los de ustedes, pero bueno, vamos a intentarlo. Realmente eh, es algo corto lo que tengo para decir, y es que a medida que iba leyendo esta ley, eh, básicamente resolví en mi mente una frase que leí hace mucho tiempo, que según dicen, la dijo Albert Einstein. No estoy muy seguro, pero básicamente... El eslogan de esta ley es, primeramente, que es la ley de la especialización. Y el eslogan es, cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Bien, la frase que yo había leído dicta de que todos nacimos como genios, pero la vida nos los quita. Bien, todos somos genios, pero si te juzgas porque no eres capaz de escalar un árbol, cuando tu condición es la de un pez vivirás creyendo que eres un tonto. Bien, y básicamente hace referencia de manera directa a lo que dice John Maxwell en esta ley, de que básicamente cada jugador tiene su área, básicamente parafraseándolo, en la cual puede dar lo mejor de sí. Entonces, eso es básicamente como, no sé, un tablero de ajedrez, que cada pieza va donde va y básicamente eh, hace su función. Bien, yo, por ejemplo... Eh, a mí, por ejemplo, me podrían decir, mira, tú eres, eh, quizás tú te desempeñas bien en esta área, pero realmente mi, mi objetivo o mi rol no está en esa área, por ejemplo, en la medicina. Mi objetivo está o mi rol está en la química. Bien, ahí es donde yo mejor me desempeño y donde puedo aportar más al mundo. Bien, eh, básicamente esa frase me la recuerdo mu mu eh, mucho, esta ley, y básicamente en eso se, se, se centró mi aporte esta noche. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Brian, maravilloso. Es siempre de gran contribución que hagas los aportes, que todos hagamos los aportes, porque son miradas distintas que nos recuerdan cosas distintas. Entonces estuvo súper maravilloso, claro que sí, no, no, nos podemos sentir muy, muy tontos si realmente no encontramos para qué somos buenos o dónde están nuestros talentos. Melvin, por favor, ¿qué tienes para decirnos?
1: Eh, sí, Celida, quería agregar por eso dije que la parte final del libro está, se basa en una interpretación. En la forma en que yo más fue, termine, concluye el libro da una interpretación abierta de lo que es la zona de confort. Por eso dije que podemos movernos de una zona de confort a una zona de, de turbulencia dentro de nuestros propios dones. Entonces, Ahí es que viene el tema de la zona de contacto. Ya, eso era todo.
0: Maravilloso, Melvin. Sí, sí, es cuestión de interpretaciones, sino que yo ya había pensado en el tema y se me había pasado. Cuando tú lo mencionaste, me acordé que, que quería comentar eso que comenté, pero es muy... Lo, 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 lo que hace muy agradable esta reunión de mentes maestras es tener las distintas miradas, porque así es que nos podemos nutrir. En realidad nadie tiene la verdad absoluta y, y se trata simplemente de eso, de podernos entre todos apoyar, nutrir, conocer más, expandir la mente, abrir la mente y, y, dejarnos, de, y dejarnos de estar en posiciones rígidas respecto a todo. Entonces, bueno, eh, vamos a, a cerrar ya esta ley mencionándoles algo importante y es que si todavía tú no estás o no has encontrado tu lugar, es muy importante que entres en una transición, que empieces a planificar una transición para que si estás haciendo algo que a ti no te gusta, que no es lo tuyo, que sabes que no está dentro de lo que te queda fácil de tus habilidades, de tus capacidades, de tus talentos, es muy importante de verdad para, para ti, para tu entorno y para el mundo que inicies una transición encontrando cuál sí es tu lugar como lo mencioné anteriormente, si, si de verdad no tienes ni idea qué te apasiona, qué te hace feliz, qué te divierte, empieza a preguntar a tu entorno. Búscate de personalidad, conócete. Pero de verdad que es muy importante para, para la humanidad que cada quien esté haciendo lo que, lo que más disfrute, lo que más le guste y todos seamos felices y nos desarrollemos eh, en el campo donde podamos brindar mayor beneficio a la sociedad, porque acordémonos que estamos hablando aquí de equipo. Entonces, una visión individual con un objetivo individual y una meta individual no, no es el horizonte, de eso no es lo que estamos hablando. Entonces, nada, un placer, un gusto compartir con ustedes, muchachos, mentes maestras, y con todos ustedes, nuestros queridos oyentes que siguen interesados en su crecimiento y desarrollo personal, entonces, ya quedamos para una próxima ocasión. El próximo episodio hablaremos de la ley del Monte Everest. Así que no se lo pierdan. Un abrazo. Hasta aquí... Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.